0: Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Tarde tá Clinicagem, podcast de clínica médica para estudantes, médicos, residentes, profissionais da saúde, qualquer um interessado em saber um pouquinho mais aí sobre clínica médica. Eu sou o João Mendes, eu sou o Rafael Coelho e eu sou o Frederico Amorim.
1: Sem a voz do Pedrão agora, né?
0: Saudades de você, hein, Fred? É verdade. Faz tempo que a gente não grava, né? É, mas, mas com a sua voz que faz sucesso em todo o Brasil, né? O João criou um fã-clube do Fred aí. É, o Fred é a fada sensata desse podcast. Que
2: amor, hein? Agora tem que
1: ficar procurando na internet quem que é o tal do Barry White. Meu Deus do céu.
0: Ah, não, Fred, fala... Eu... Ah, não. Que... não. O cara não conhece o Barry White, velho. Aí não dá, não, né? assim,
2: quem, é o... quem é o tal do Barry White? Tá <risos> Exato, tipo né? assim, né? Ô, João, então, se você tá apresentando, é porque o Pedrão tá fora ou porque você é um cara especial no episódio de hoje?
0: <risos> então, boa, Rafa. Quando não é o Pedro que apresenta, normalmente é porque é um caso clínico, e a pessoa que vai apresentar o caso é que começa falando, né? A gente tem alternado aí casos clínicos e temas, né? Nosso último episódio aí foi sobre refluxo, e hoje vai ser mais um caso clínico aí para vocês. No caso, o caso de hoje, o que os meninos sabem que vão discutir, o Fred e o Rafa, é o que você sabe aí pelo título, que é a síndrome do caso. Eles não sabem mais nada, e a ideia com o episódio de caso é que você saia desse, desse episódio com o um esquema diagnóstico para você aplicar quando você é, encontrar algum paciente aí com a síndrome. Beleza? Boa! Então vai acompanhando a gente, vai tentando fazer o raciocínio
2: junto, para nos momentos que a gente for parar para pensar também.
0: E, e vamos seguindo junto nesse, nesse caso. Vamos nessa, pessoal? Fechou, bora, bora. Então, o caso de hoje é de um paciente do sexo feminino negra de 34 anos, que é técnica farmacêutica, certo? Ela vem, ela procura o um médico por um quadro de moleza, fadiga, há três dias e porque os colegas de trabalho dela perceberam que ela está ficando mais amarelada. Ela nega febre, calafrios, náusea, vômitos, diarreia, dor em qualquer lugar, tosse ou dispineia. Ela nega tudo isso, Que ela tem uma fadiga há três dias com essa percepção dos colegas que ela está mais amarelada. A paciente nega viagens, nega tatuagens, transfusões, contato com sangue durante o trabalho, doenças prévias e cirurgias. Nos últimos dois anos, ela teve um parceiro sexual, sendo que o último contato sexual com ele foi há seis meses. E aí, desde então, ela está abstemia. A única medicação que ela tomava era um anticoncepcional, que tinha norestirenona e etinilestradiol, mas ela parou há cinco meses, quando ela acabou esse relacionamento. Ela nega uso de drogas, nega tabagismo, etilismo. A história familiar dela, ela não tem irmãos, a pai e a mãe são saudáveis na casa dos 60 anos, tá?
2: E aí, pessoal? Eu acho engraçado, João, que essas queixas que os familiares ou então os colegas contam, normalmente são queixas que são insidiosas. E icterícia acontece algumas vezes assim, né? Uhum. E aí a gente tem que fazer a primeira diferenciação. Será que essa paciente tem icterícia? Ou será que ela tá com a pele de coloração diferente por algum outro motivo.
1: Essa é sacada, Rafa, é engraçado porque, apesar de ser mais raro, tem essa sac... os confundidores de icterícia, né? Em alguns pacientes, outras causas podem deixar a pele mais amarelada ou esverdeada, mas essas causas são meio raras, né? O que eu me lembro, não sei se tem alguma outra, é a ingesta muito grande de beta-caroteno, né? Que é a beta carotenemia o paciente fica com cor de cenoura. Outras duas coisas que eu conheço é intoxicação por rifampicina, que pode deixar tudo alaranjado, então é a loucura de urina alaranjada, suor alaranjado, lágrima alaranjada e às vezes pessoa alaranjada e isotretinoína, que é parecido. Em pacientes com a cor da pele mais clara, anemia é, às vezes pode confundir um pouco, assim, né? anemia e icterícia.
0: Uma coisa que eu senti falta aqui, pessoal, e que eu não vou saber dizer para vocês, se vocês me perguntarem, é se ela já teve episódios prévios de ter ficado amarela. Se isso foi a primeira vez ou se já tive, teve outras vezes, né? Porque isso pode influenciar também na avaliação, né? Uma coisa que você não falou, João,
2: é como é que tá a coloração da urina e das fezes. Porque na icterícia a gente tem que ter essa informação, daqui a pouco a gente já vai falar se realmente for, né? Que a
0: colia é um dado importante a colúria. E aí, ela tem? Boa, Rafa. Ela relata sim uma urina mais escurecida, mas nega a alteração na coloração, das fezes, tá? Beleza. Essa urina, essa urina escurecida
2: fala a favor da, da gente estar tá pensando numa causa talvez de colestase, de aumento de bilirrubina conjugada. Mas não está muito claro se é só uma urina mais concentrada por desidratação ou se realmente é uma colúria. E aí o diagnóstico da, da icterícia, o esquema diagnóstico, ele vai começar depois da dosagem de bilirrubina indireta e direta. Antes disso... Não tem muito como a gente partir para nenhum tipo de diagnóstico. É, o que a gente pode
1: pensar é que numa avaliação de anamnese, coisas para perguntar, né? Então, você comentou da urina e das fezes, que às vezes a gente não pergunta e se surpreende com a resposta, que às vezes as pessoas não, não, não lembram de, de comentar. E o prurido, então se ela tiver urina com coca, é, cor de Coca-Cola, fezes esbranquiçadas e prurido... A gente pensaria muito mais numa ecterícia com aumento de bilirrubina direta ou conjugada. Agora, se tem um quadro mais anêmico, uma história de anemia prévia, sem esses dois, talvez a gente pensasse num, num quadro mais de, de aumento de bilirrubina indireta. Mas isso é muito inespecífico,
0: né? Só um a mais, assim, do, da anamnese. Boa, vamos nessa, então, pessoal. Ao exame, sinais vitais da paciente. Temperatura de 38 graus. Uma PA de 110 por 78, frequência cardíaca de 100, frequência respiratória de 20, tempo de enchimento capilar normal, glicemia também normal, ok? A paciente estava ictérica ao exame físico, duas cruzes, conforme quem avaliou, exame cardíaco e pulmonar normais, não foram palpados linfonodos, no exame do abdômen, tinha uma dor leve, a palpação do quadrante superior direito, com o fígado palpável 2 centímetros abaixo do rebordo costal, sem sinais de acite, sem espenomegalia palpável e um exame neurológico grosseiramente normal, sem flapping e sem hiperreflexia. E aí, galera?
1: O João tinha mais, tinha algum outro estigma de hepatopatia
0: crônica? Não tinha, não tinha arenhas vasculares, pretema palmar também não, pretema palmar, nem contratura.
2: É, apesar
0: dela ter essa
2: história de que o último parceiro foi há seis meses atrás, ela não tá usando anticoncepcional. Não. Lembrar né, disso aí, ver se ela não tem sinal de, de gestação e é claro que a gente vai confirmar isso no, no exame laboratorial.
1: Bom, então, a, acho que o primeiro pensamento que a gente tem para esse paciente é esse paciente está icterico. e aí na avaliação do paciente ectérico, a gente normalmente costuma dividir em dois, né? No paciente que tem predomínio de bilirrubina indireta e no paciente que tem predomínio de bilirrubina direta. Mesmo que a gente não tenha ainda o exame, a gente pode, no exame físico e na história, procurar dicas de cada um dos dois, né? Isso,
2: porque, assim, o icterícia já vira na sua cabeça hiperbilirrubinemia, né? Exato. E aí, Fredão, bom que você falou direta e indireta, que a gente no início do episódio usou um termo diferente, né? A direta é a conjugada e a indireta é a não conjugada.
1: E aí, de pensar assim, se for bilirrubina indireta, eu penso principalmente em dois diagnósticos. Ou esse paciente está com hemólise, ou ele já tem um problema de conjugação genético e o principal problema desse é o famoso Gilbert, né? Que a gente descobre aí na residência, no internato,
2: algumas pessoas que tem, né? Que é um problema entre aspas, né, Fredão? Eu sei que, eu lembro que tem um trabalho de Gilbert que acompanhou uma coorte e viu que quem tinha Gilbert tinha uma mortalidade menor do que quem não tinha. Já então, vi assim,
0: essa história aí também.
2: Eu tenho até essa referência, eu vou botar aí, pra quem tiver interessado. O problema do Gilbert é para quem trabalha com a própria imagem porque fica amarelado, modelo agora, quem não, não, não tem problema com a parte estética Gilbert aí, acho que é até uma vantagem, viu?
1: É, aí acho que a sacada, então, é, é lembrar de que o, o Gilbert vai ter aquela, aquela que o João comentou, de perguntar se já teve episódios antes, né? Isso vai ajudar a gente. E Bom. da hemólise é avaliar se a paciente já tem um quadro anêmico ou já teve um quadro de uma anemia hemolítica prévia sinais e sintomas, assim, para ver mores. Talvez a gente pensasse num baço aumentado em alguns casos. É, mais do que isso, em, em exame físico, é, acho um pouquinho mais difícil. Tem um relatos de hematomas gigantes causarem hiperbilirrubinemia, né? Mas não sei o quanto isso entra aí no nosso diferencial.
0: É, e eu acho que só que essa, entrando ainda na parte de, de aumento de, de, de metabolização do M, né? Às vezes a eritropoiese ineficaz pode também fazer um aumento de bilirrubina indireta. Muitas vezes a gente vê mais no contexto da deficiência de vitamina B12, né? Também pode vir com um laboratório sugestivo de hemólise, mas na verdade o que acontece é destruição de precursores ainda na medula, né?
2: É, essa paciente aí tem fadiga, talvez tenha um cansaço, talvez possa ter uma anemia. Não estava não hipocorada no exame físico, mas eu acho que a gente tem que ter em mente aí de não esquecer de pedir o hemograma, junto dos outros laboratórios que a gente vai pedir.
0: É, e só mais um detalhe também na, na, nas hemólises, né? às vezes o paciente tem uma doença hemolítica crônica e a gente tende a, a ter uma inércia diagnóstica e já fechar prematuramente o diagnóstico e atribuir tudo à hemólise. Mas lembrar que as hemólises crônicas predispõem a cálculos biliares, né? então você pode eventualmente aí, ter uma obstrução biliar e uma hiperbilirrubinemia direta no contexto de hemólise crônica. Boa, João. Olhando o outro lado do nosso esquema
2: diagnóstico, que seria aumento da bilirrubina direta, as causas que levam a esse aumento da direta também podem aumentar um pouquinho a indireta. Só como vai ser preponderante o aumento de direta, a gente vai é, considerar esse o dado mais importante. E aí a gente vai dividir de duas formas. O problema pode estar no hepatócito ou nas vias biliares intra-extrapáticas. Quando a gente pensa em insuficiência hepatocelular, lesões de hepatócito, a gente está pensando em
0: hepatite. E aí a gente já comentou um pouco sobre isso, né, João? Foi, Rafa, lá no episódio de número 9, que teve a participação do Fábio, né? No caso clínico aí de lesão hepática, Confere lá. Grande, Fábio. Quando está nas vias biliares, aí a gente
2: pode pensar numa colestase que pode estar tá em pequenas vias biliares dentro do fígado ou fora e aí a gente pensa em uma colestase macroscópica, estrepática. Tem alguns lugares que vão colocar essa essa colestase intrepática de vias biliares, de dissecção hepatocelular, tudo na mesma no mesmo saco. Mas a gente acha que fica mais didático se a gente dividir dessa forma que a gente falou.
1: Então, Rafa, você comentando isso faz a gente começar a pesquisar algumas coisas no exame físico desse paciente, né? Então, se esse paciente pode ter um dano hepatocelular, eu posso pensar ou que ele já era cirrótico e tem um dano novo, e aí eu vou pesquisar sinais de hepatopatia crônica, que o João já tinha comentado que ele não tinha, ou ele pode estar tá fazendo um, um quadro novo. E aí qualquer um desses quadros pode acabar combinando insuficiência hepática. E aí por isso a importância do exame neurológico nesse paciente, né? Lembrar que a gente comenta isso no episódio 9, mas no paciente com icterícia a importância do exame neurológico é principalmente avaliar hepato, é, encefalopatia hepática, que vai entrar na critério de
0: insuficiência hepática. Isso é bem interessante que você falou, né, Fred? Porque é difícil você fazer de rotina pesquisa de flapping, né? Mas uma vez que você tem um paciente com, com icterícia, você pesquisar e registrar esse improntuário tem importância tanto no, no momento que você está atendendo como evolutivamente para quem vai ver esse paciente depois para avaliar se está progredindo ou não, né? Exatamente. É, é... Eu acho interessante o que você falou, assim, porque a, a distinção de saber se esse paciente tem uma disfunção crônica do fígado e agora está evoluindo com a disfunção aguda ou é puramente agudo, ajuda também, né? Porque tanto muda um pouco a, em algumas hipóteses, como muda também o tratamento, né?
1: E aí, além disso, é, essas, essas etiologias também vão me ajudar na hora da, da anamnese desse paciente, né? Então, foi perguntado sobre histórico sexual, lembrando que a hepatite B, principalmente, tem transmissão via sexual... É, foi perguntado se tinha diarreia ou não Pensando em hepatite A né, Que pode cursar associado com
2: diarreia perguntou, perguntou se usa droga intravenosa Que aí a gente pensa em hepatite C Boa, perfeito A gente matou as três hepatites aí
0: Eu pensei que o Fed ia vir com feijão de pava
2: <risos> Eu achei que ele ia vir com o chá da Jamaica alguma É, coisa assim. eu
0: pensei que ele ia vir com favinho
2: Eu quase falei
1: e, e além disso, só pensar que essa paciente é uma mulher jovem, né? Então, tudo isso vai fazer com que a gente mude um pouco o, o que a, gente, a, a nossa hipótese. Então, essa paciente é uma mulher jovem que não bebe. Isso vai mudar as probabilidades de várias doenças enquanto eu vou adicionando informações a mais. Esse, essa noção eu acho que é importante a gente ter. Esse paciente não é tudo igual. Ah, pode ser qualquer um de todos esses. Não, todas essas pequenas coisas que a gente perguntou e avaliou no exame físico estão modificando a probabilidade das, das doenças enquanto a gente vai perguntando.
2: Isso daí é, é uma noção de, de estatística bayesiana. Então, a gente tem que alterar as nossas probabilidades pós-teste a partir dos dados pré-teste. E aí, o, o pós-teste vai virar o pré-teste da próxima etapa. Então, se a gente está vendo que é um paciente com beleza, eu já estou pensando em insuficiência hepato-celular, cirrose e tal. Mulher, jovem, que não bebe, aí diminui a chance. Então, eu acho que é importante ter essa noção de que é, o seu raciocínio clínico ele vai sendo guiado por novas informações e que as
0: probabilidades elas são dinâmicas. Exato. E puxando um gancho aí do que você falou, de que é importante avaliar o uso neurológico, Fred, eu acho que fazendo uma, uma comparação com o que a gente fez lá no episódio do doutor Aska, lá no episódio de rebaixamento do nível de consciência, que é dar um destaque para as causas que vão agudamente matar o paciente com essa síndrome, acho que no caso da icterícia a gente tem três coisas que dão mais medo aqui, né? uma insuficiência hepática aguda que a gente já mencionou, uma hemólise grave e uma colangite. Acho que essas três coisas são a que a gente tem que ter mais medo agudamente nessa paciente, né?
2: Então, João, no nosso esquema a gente está vendo um paciente com provável icterícia, então a gente vai ter que perder bilirrubina e aí vai Boa. vir direta e
0: indireta. Tá.
2: Caso seja indireta a gente vai pensar em problemas de conjugação ou hemólise. Caso seja direta a gente vai pensar em doença hepatocelular e colestase. Então a gente vai precisar de um hemograma para ver se esse paciente não tem anemia. Provas de hemólise ajudam caso o paciente tenha uma hiperbilirrubinemia indireta. Quais
0: seriam as provas de hemólise aí, Rafa?
2: Então as provas de hemólise seriam a dosagem de LDH ou DHL, a própria bilirrubina indireta é uma prova de hemólise, dosagem de reticulócitos, que a reticulocitose indica, aptoglobina, a aptoglobina fica baixa quando o paciente está hemolizando. Boa. E o esfregaço periférico pode indicar alguns sinais ali, é... mas não é algo que a gente vai ter de cara.
1: E aí, Rafa, então você comentou os... pensando em bilirrubina indireta, né? Aí lembrando que se vier bilirrubina indireta alta e, e não tiver hemólise, a gente pensa no, no Gilbert, né? E hemólise pode dar febre, pode dar fadiga, então esse paciente realmente pode ter hemólise. E aí, na bilirrubina direta, a gente vai precisar fazer a avaliação de colestase, né? Que a gente tinha comentado. Então, as, as, duas, as duas medidas principais que a gente usa para avaliar são a fosfatase alcalina e o gama-GT. Os dois juntos, altos ajudam muito a gente a pensar em colestase. FA tem aquelas alter... outras coisas que podem aumentar, né? É crescimento ósseo rápido, doença de PAG, até gravidez pode aumentar um pouco. E o gama GT sozinho pode ter associação com álcool e com algumas medicações. Agora, os dois juntos faz a gente pensar muito sobre
0: uma colestase. A dica do gama GT é o gama goró, né? Gama goró, lembrar do álcool aí. Opa, essa outra... não sabia não. Boa. O outra coisa importante são os
2: anticonvulsivantes. Fenitoína aumenta a gama GT isoladamente. Então, são... às vezes você se assusta com uma gama GT que não foi pedida com muito critério num paciente aí que está internado criança também, vai olhar as medicações que ele está usando, ver se não tem um anticonvulsivante, um feniturina.
1: Top, Rafa. Boa. E, a, e só pensando em valores, às vezes a gente tem uma noção melhor das provas hepáticas, mas as provas canaliculares, a FA eu considero alterado normalmente maior que uma vez e meio o valor da normalidade, a gama GT maior que três vezes o valor da normalidade. Mas isso é muito discutido na literatura, então dificilmente a gente vai pensar nesses cortes exatos. E é isso que a gente está falando de colestase. Do outro lado, a gente falou um pouco sobre é, alteração hepatocelular. Então, hepatocelular eu vou pedir AST, ALT. E aí, se lembrando que a gente comentou na avaliação do paciente com suspeita de alteração hepatocelular, a gente tem que lembrar de pedir o INR, né? Pedir o, o tempo de protrombina, porque ele alterado vai me chamar mais atenção para uma insuficiência hepática. Lembrando que lesão hepática é uma coisa, eu vou ter AST e LT aumentadas, mas insuficiência hepática inclui um, um, um tempo de protrombina alargado e encefalopatia
0: hepática que eu já pesquisei no, no exame físico. Uma coisa interessante que você falou do INR, né Fredão? É que um alargamento do INR no paciente com hiperbilirrubinemia, você pode tanto pensar em insuficiência hepática, como você falou, como deficiência de absorção da vitamina K por conta da colestase, né? Porque ela precisa ir da... da da bile para ser absorvida. Então, você pode fazer um teste aí com a administração de vitamina K e caso seja corrigido, você pensa mais que era um problema de absorção por conta da, da, da redução da bile do que propriamente de insuficiência hepática, né? São a, é o
2: ADEC, né? Acho que a gente já comentou isso em outro episódio já, do ADEC. DEK, a a né? que são as, as lipossolúveis e que precisam da bile para serem absorvidas.
1: Aí, desse paciente ainda, a gente pode considerar é, talvez provas inflamatórias. Tem gente que gosta de um PCR-VHS, tem gente que já não é muito fã. E assim, função renal pra todos, né? Difícil não pedir função renal num paciente com quadro agudo assim.
2: Acho que faltou aí só a albumina, Fredão. Lembrando que AST e ALT são enzimas hepáticas, FA, gama-GT, e que aumentam nas lesões. Elas não indicam função. Boa.
0: boa Beleza, galera. Então, vou revelar aí o que vocês pediram. O paciente tinha um hemograma com hemoglobina de 12, um VCM de 94, leucócitos de 9.800 com diferencial normal, plaquetas de 270 mil com hematoscopia sem alterações, tá? Os eletrólitos e a função renal normais, a gente tem aí a albumina de 3.7, uma bilirrubina total de 4.5, com a bilirrubina direta de 3.8, uma fosfatase alcalina de 800, sendo o máximo 130. Uma gama GT de 1051, sendo o máximo aqui 30, na referência do laboratório. TGP de 100, TGO de 35, com coagulograma normal. Esses são os exames que a gente tem da primeira avaliação.
2: Beleza, então acho que a gente foi para o nosso algoritmo da hiperbilirubinemia direta. Se você for olhar, a indireta também está aumentada, é né? 1.2. Mas a que prepondera é a direta, tem 3.8 de BD. Então a gente vai pensar ou em doenças hepatocelulares ou em colestase. Como a função hepática está normal, albumina normal, RNI normal, eu penso que esse paciente deve ter uma colestase. A gente tem uma FA de 800, que apesar dessa controvérsia que o Fred fala, Nesse caso, acho que não tem dúvida de que está aumentado. E uma gama GT de 1.000. Qualquer coisa que venha 1.000 está aumentado. né TGP e TGO, ali, a TGP tocada um pouquinho e TGO normal. Então, eu já estou pensando nas causas aí de, de colestase. E você, Fredão?
1: Cara, eu estou eu por essa também. É, é, é engraçado, né ele tem um STLT bem baixinhos e, e essas provas de função normais. Agora, acho que a gente tem que mergulhar na parte de colestase para esse paciente, então provavelmente não é hemólise, não é Gilbert, não é uma alteração de trepato celular a gente fica com colestase entrepático e colestase que acho que são as duas
0: que a gente tem que matar aqui só uma coisa que é, às vezes confunde né, ainda sobre o laboratório porque normalmente vem tanto FA, gama GT como TJ e DGP aumentados mas uma maneira de você tentar é, é, relacionar os dois, saber qual está mais aumentado é pensar em múltiplos do valor do limite superior da normalidade. né? Por exemplo, o limite superior de FA aqui é 130, então tá quase assim, seis vezes o limite superior da normalidade. É, enquanto que TGP, apesar de estar tá aumentado, tá só duas vezes. Então, claro, apesar de estar tá aumentado, claramente prepondera, como o Rafa já mencionou, o FA, quando você pensa em múltiplos do limite superior, eu acho que facilita um pouco. Boa,
2: João, essa, essa
0: dica é legal, eu nunca tinha ouvido
2: falar. Meio que você bota tudo no mesmo patamar, né? Isso, é como se normalizasse. E aí fica mais fácil de, de comparar. Uhum. Eu me preocupo porque esse paciente tem uma síndrome febril e tá com claros sinais de colestase. Então aí eu penso, será que esse paciente obstruiu em qualquer que seja o lugar e fez uma infecção em cima disso, uma colangite? Será que esse paciente está com, com um quadro grave? Lembrando que sepse aumenta a bilirrubina direta. Tá até na, no sofa. Só que, olhando o resto da, da história, do exame físico, não tem outros sinais para a gente imaginar que, que seja sepse, né? O tempo de sentimento capilar, não sei como que está, mas ela só está febril, não tem alteração de frequência respiratória, de PA, a frequência cardíaca está um pouco ali elevada, mas pode ser da, da febre. Então, é, eu vou para a primeira hipótese de que esse paciente esteja com uma colangite sem que, sem que, sem que esteja séptico.
1: Aí, acho que assim, a gente tem que juntar duas coisas, né, esse, esse paciente, ele tem uma, uma colestase e ele tem febre, que nem o, o Rafa falou, apesar de eu odiar esse termo, né, síndrome febril, por favor, né, a síndrome que tem um sintoma. Ah, brincou comigo, né, mas tudo bem.
2: Ué, como assim tem um sintoma?
1: Ah, síndrome edemigênico, o que que ele tem edema? Ah, pra que que você falou síndrome? Fala edema. Oh.
2: febre só tem um sintoma? Só aumenta a temperatura? Ah, brincou comigo, né? Você nunca teve febre interna, não? Que você teve os outros sinais de febre e não subiu a temperatura?
0: Eu já falei que o cara é a fada sensata, né?
2: <risos> cara, acho que eu sou o cara mais pentelho do TDC de longe, mas tudo
1: bem. Você é a fada. É. Então, assim: <risos> pensando nesse paciente, Ipiri direta, sem alteração hepática. Então vamos pensar na via biliar dele. E às vezes tem aquelas estratégias de dividir em agrupamento. Será que isso é uma causa infecciosa? Será que isso é uma causa autoimune? Será que isso é uma causa neoplásica, etc. Acho que para esse paciente, talvez a gente possa pensar assim. Então, causas infecciosas para esse paciente, o Rafa falou de colangite, que é, ela, eu esperaria que ela tivesse alguma coisa predisponente para ter essa colangite, né? Então, talvez, será que ela tinha é, alguma obstrução prévia e por isso fez uma colangite? Não sei, ficaria em dúvida, dessa, da parte mais infecciosa. Tem alguns vírus que podem causar, né? E um deles famoso é o HIV, né? É, famoso. Então existe a colangiopatia associada ao HIV, que é uma, uma coisa que a gente pode pensar.
0: No, Mas lembrar que no... o CMV também pode fazer, né? Boa.
1: Aí o, o próximo seriam é, causas neoplásicas, e aí da neoplasia a gente pode pensar tanto neoplasias específicas da via biliar, quanto neoplasias de órgãos próximos que podem causar obstrução da via, né? Então, uhum. neoplasia de pâncreas, é, ou de carcinoma, são algumas neoplasias que a gente pode pensar. E existe até
0: a colestase paraneoplásica, né? E isso, é síndrome de Stauffer, né? Pronto. Mas é relacionado com o câncer de células claras, né?
1: Aí, pensando em causas autoimunes, aí a gente tem... É, a gente, se, se a gente quiser colocar naquele grupo que é das doenças que o, o João sempre fala que são sem dono, que são as inflamatórias, se a gente puser nas mesmos autoimunes barra inflamatórias, a gente pode ter amiloidose, sarcoidose algumas doenças granulomatosas que eu esqueci de falar ali da TB etc, que podem invadir via biliar, e aí a gente pode pensar em cirrose biliar primária, colangite esclerosante primária, etc Boa. até aquela raríssima IgG4
0: exatamente, galera adora soltar essa aí na visita, né mas nunca é. nunca é nunca é, nunca é e eu não sei o que eu vim fazer aqui, cara, que o Fred
2: falou tudo <risos> faltou alguma coisa?
1: Eu ia falar da medicamentosa, faltou medicamentosa, né?
2: Medicamentosa, né, Fredão? Boa. Existem algumas ervas Sim. aí? O famoso chá da Jamaica, que eu nunca nem vi. Existem relatos, assim, de arsênico, por exemplo, quando usava muito para tratar sífilis. Então, essas duas a gente nunca vai ver. Quais são as drogas, então, que talvez a gente veja? Esteroides anabolizantes e, e clorpromazina. Também pode fazer colestase intrepática esteroides anabolizantes que podem também causar quadros de, de hepatite.
0: Eu acho que vale a pena acrescentar dois aí, que é a moxicilina. Moxicilina, já vi, é bem descrito, faz um padrão colestático mesmo. E, e alguns antitireoidianos também podem fazer, né? E aí o que faltou, que talvez seja o mais importante, porque talvez seja o mais comum, é a nossa pedrinha, né? É ela. A famosa pedrinha. Então acho que só tentando... Agrupar tudo que foi dito, galera. Nosso primeiro passo, então, é dividir entre hiperbilirrubinemia direta e indireta. Sendo indireta, a gente pensa em hemólise, principalmente, ou o problema de conjugação, e a estrela aqui vai ser o Gilbert, né? Indo para as causas de hiperbilirrubinemia direta, aqui o próximo passo seria dividir em hepatocelular ou colestático. Às vezes não dá, fica um padrão misto. No caso, da nossa, do caso de ser um padrão mais hepatocelular, a gente referencia lá para o nosso episódio de número 9, de lesão hepática. E caso sendo um padrão mais é, colestático, como é da nossa paciente, o próximo passo, e isso tem que ficar bem claro para o pessoal, é o exame de imagem, como o Rafa falou, porque aí eu vou ver causas mais macroscópicas de obstrução de via biliar, e vou, e vou pesquisar a principal hipótese, que é uma, uma pedra na via biliar, uma litíase, colédor ou colangite. Não sendo elucidativa essa imagem, aí eu penso em grupos de causas, como o Fredão falou, dividindo aí em várias etiologias infecciosas, autoimunes, anatômicas e assim sucessiva, sucessivamente. É isso aí? Boa, acho que é isso aí. É,
2: lembrando que se a gente for pedir uma imagem, a ultrassom de andar superior, o né, ultrassom do, do fígado, andar superior de abdômen, vai ser a primeira que a gente vai pedir, mas depende muito de quem está fazendo. Então a sensibilidade para cálculo vai variar muito na literatura, mas não chega nem perto do melhor exame, que seria a colange ressonância Colange ressonância que é um exame que é tão bom quanto o ultrassom endoscópico, tá? Caso você faça o primeiro ultrassom normal que não encontre o cálculo e você continue suspeitando, a colange ressonância pode ver aí,
0: principalmente quando o cálculo está na região mais distal, do colédo. Só aquela lembrança da colônia de ressonância, né, que não vai contraste. Contraste é a própria bile, então não precisa se preocupar, por exemplo, com função renal, se você for indicar uma colônia de ressonância. Acho que
1: só para tentar situar nos exames de imagem, os três principais, três principais exames de imagem que eu posso pensar para esse paciente seria o ultrassom, a TC de, de abdômen com contraste e, que nem o Rafa e o João já falaram, a colônia de ressonância. Tem-se uma ideia, né, que o ultrassom é, é superior aos outros em avaliação, mas na verdade tanto a colônia de ressonância como a TC de abdômen com contraste são mais sensíveis e específicas que o ultrassom para detectar obstrução biliar. A vantagem do ultrassom é a facilidade e a, a pouca invasão, né? Então é um, é um exame que é rápido de ser feito é um exame que tem uma sensibilidade e especificidade ok para a gente considerar, mas ele principalmente vai ver se tem sinal de obstrução, mas ele, é difícil ele achar a causa da obstrução, isso é uma diferenciação importante, então eu consigo ver a tração que está
2: obstruído, mas não necessariamente eu acho o motivo que está obstruído você vê que está obstruído porque está com dilatação das vias biliares
1: exatamente, né? só que o, se, ainda mais se for em, em ducto biliar comum, é, é difícil eu avaliar usando essa, essa, essa obstrução e aí nisso que eu vou usar atomo com contraste e a coluna de ressonância. Boa. A obstrução biliar com atomo de abdômen tem uma sensibilidade de 74% a 96%, com uma especificidade de 90% a 94%. Ou seja, é, é, é bem legal o atomo de, de, de abdômen com contraste. Ela só não é boa ser é feita sem contraste, né? Não tem muita literatura usá-la sem contraste.
2: É, a, o ultrassom ele se torna muito sensível e específico se for feito via endoscopia. Mas esse ultrassom comum que a gente pede do abdômen realmente não é, não é tão sensível, mas, mas, Fred, vai ser o primeiro exame ali que você vai pedir, né? Pronto, exatamente. É, é só lembrar que a Tome
1: estão a aí para ajudar, mas realmente o primeiro, pela facilidade, por ser pouco invasivo, por ter tanta sensibilidade,
0: especificidades boas, vai ser sempre o ultrassom, né? Boa, galera. É, eu acho que o principal ponto é realmente esse paciente não pode sair do pronto-socorro sem um exame de imagem, né? E vai ser o ultrassom aqui no caso. O ultrassom viu um fígado aumentado, medindo 13 centímetros, ausência de cálculos na vesícula biliar, sem líquido pericolecístico ou especialmente da parede da vesícula, o ducto biliar comum não estava dilatado, a cabeça do pâncreas estava normal, que foi vista, e o baço também normal. Nessa ocasião aqui também foi feita uma radiografia de tórax, que também não tinha nada. É legal que você comentou
1: isso do fígado, João, porque existe uma ideia de você fazer ultrassom por dois motivos nesse paciente, né? Um, para avaliar hum. o parenquim hepático, que o ultrassom é, pode ser legal... Para avaliar ah, né? sinais de, de dano hepático prévio e outro para ver obstrução. E aí a gente consegue ver as duas coisas. Ele não parece não ter obstrução e parece ter uma alteração do panéquio hepático com esse aumento, né, que você comentou.
0: E às vezes vem um abscesso, né? Já vi acontecer também, tá?
2: Opa! E parece não ter obstrução extra-hepática, né? É a obstrução que a gente consegue ver macroscopicamente. Eita. Talvez tenha uma obstrução entrepática, que é aquela que só vai aparecer na biópsia. Por exemplo, quando você falou ali da colangite biliar primária. É, eu acho que faltou para esse paciente, João, que a gente esqueceu... É, pediram
0: sorologia no PS? É, foi pedido, tá? Sorologia para hepatite B, A e C foram todas negativas, tá? E HIV? Não foi pedido. Tá bom. Eu acho que faltou a gente
2: um beta-HCG também, porque no caso da, da colangite intrepática da gravidez, é, você também não vê no ultrassom? Tem
0: beta-HCG, João? Não, não tem, não temos. E aí, Fredão?
1: Cara, aí acho que a ideia tem um algoritmozinho do guideline europeu que ele comenta essa avaliação de um paciente que tem colestase. Né? Então, o um paciente tem colestase, eu faço ultrassom. Ultrassom anormal, aí eu vou procurar o que está que acontecendo, o que está que obstruindo, etc. Ultrassom normal, nesse guideline específico, ele já fala para você fazer a pesquisa de fã anti-mitocôndria. Então, ele já vai direto para avaliação de causas intrahepáticas. É, se bilhar primária e, e etc. Uma coisa que acho que dá para colocar aí no meio é se você suspeitou que talvez a ultr ultrassom não ficou bom, utilizar antes aquelas imagens que a gente comentou, né? Ou a TC com contraste ou a de ressonância. Até porque esses dois diagnósticos podem vir com alterações específicas na ressonância. A cirrose primária e a colônia de esclerosante primária. É, mas, é, de qualquer jeito, a indicação desse guideline é fazer direto um fã e um antimitocôndria pensando em causas de colestase intrepática. Então, se a gente pensou que não tem obstrução, então não tem causa de uma colestase estrepática, a gente está cada vez mais perto da resposta, né? Agora a gente está na colestase intrepática colestase intrepática, pensar se rosa biliar primária e colangite esclerosante primária, mas aí pode ter até algumas doenças infiltrativas nesse local, né? Então, eu ficaria mais ou menos nesse norte. O que, que você acha,
2: Rafa? Só, só um comentário, Fredão. Assim, que eu me lembre, a colangite esclerosante primária é mais para extrahepático, porque aparece até nesses exames de imagem aspecto em... de fora. O olhar é, de a... contas, né? isso, João, isso aí Boa!
1: é porque tem, tem a, pode ser entrepática ou estrepática né? e uma coisa que a gente esqueceu de
0: falar, eu acho é das parasitoses, né eu ia falar isso, cara, eu já vi eu acho, é Brasil, é Brasil, Brasil demais eu, eu já vi um ultrassom com ascaris na biliar, cara eu bati eu até eu foto eu cara, é, eu acho
2: que eu acho que na faculdade ninguém passa por essa aula sem o cirurgião lá que tá dando a aula mostrar uma imagem disso de uma endoscopia <risos> tirando uma lombriga. Eu acho que isso é muito Brasil. É Brasil demais. Então,
1: João, só para a gente fechar essa parte, vamos tentar fechar numa, uma representação do problema, pode ser? Vai lá. Então, a gente tem uma paciente é, negra de 34 anos, previamente hígida, com uso apenas de anticoncepcional já há um tempo, que iniciou um quadro há três dias de fadiga e cor amarelada. No exame foi identificada a ecterícia que foi comprovada em exames laboratoriais e essa ecterícia seguiu um padrão de colestase, não de, de doença hepatobiliar. E dessa
0: colestase não foi encontrada obstrução no ultrassom. Boa, Fredão. É, é, um detalhe do ultrassom, né? Eventualmente ele pode perder alguns diagnósticos de obstrução, especialmente quando é um cálculo, porque ele pode fazer obstrução transitória, né? Obstrui, depois não obstrui mais, e aí você pode, quando faz o ultrassom, não flagrar a, a, a dilatação da via biliar, que seria um sinal indireto de obstrução. É, lembrar também que o ultrassom, ele não é bom para ver a parte mais distal do colédoco, né? Porque o duodeno faz uma sombra é acústica, por causa do gás, e ele fica difícil de avaliar. Então, se você está como você já mencionaram, né? Se você está muito achando que é um cálculo, aí você tem que Partir para outros exames que vocês falaram. Então, acho, João, que a gente está
2: pensando numa colangite intrahepática, num paciente que está com muita fadiga. Acho que a primeira hipótese aqui seria é, colangite biliar primária, a gente teria que pedir o FAM. O FAM é um exame muito disponível, quase todos os casos vai ter o FAM positivo, mas o anticorpo mais específico é o antimitocôndrio, se a gente tiver disponível, solicitar.
0: Beleza, pessoal. Então, a paciente com esse ultrassom normal e esse quadro. É, é, foi dado alta, com retorno em três dias, certo? Ou se novos sintomas aparecessem, tá? A paciente retorna com três dias, só que dessa vez apareceu um rash, que começou no abdômen e aí espalhou para os braços e pernas, incluindo mãos. Esse é o novo sintoma que ela tem além dos prévios, Tá? No exame físico, os sinais vitais dessa nova consulta com 3 dias é uma temperatura de 37,9, então ela persiste febril, uma frequência respiratória de 16, uma frequência cardíaca de 98, uma PA de 122 por 74. No exame dermatológico, tinha pápulas eritematosas difusas, medindo mais ou menos 1 um centímetro. O laboratório dessa reavaliação, revela uma bilirrubina total de 5.5, uma direta de 4,5, mas um pouquinho só maior do que da última vez, com TGO de 80, TGP de 125, FA de 950 e gama GT de 1.275. O antimitocôndria e o funk que vocês pediram foram feitos e vieram ambos negativos, tá? Essa é a última etapa de informações, a próxima já vai dar o diagnóstico. E aí, galera?
2: É, João, você complicou, aí.
0: E o beta-HCG que vocês pediram foi pedido nessa segunda avaliação, veio com beta-HCG negativo. A gente tem sorologias, HIV e sífilis, não? Não. Você quer pedir? Tô te pedindo. Não, agora eu não tenho. Então,
1: pro próximo bloco eu quero as duas. Beleza. Porque, assim, agora a gente ficou num numa meio onde a gente viu os anticorpos negativos... A gente vê o aumento hepático sem obstrução. Então, causas é, infecciosas talvez fiquem importantes agora, especialmente com esse RASH. Eu não consigo interpretar muito esse RASH associado à colestase. Já vi que tem alteração associada à, à co doença colestática da gravidez. Pode dar esse tipo de coisa. Essas duas infecções que eu perguntei também podem. Mais do que isso, fugiu do meu conhecimento dermatológico. Boa. Rafa, o que, que você acha?
2: Eu, eu, eu também estou com o Fred, que é, deve ser alguma causa infecciosa, algo relacionado a, a HIV e, e sífilis. Se for HIV, eu, eu acho que é outro, é outro capítulo do livro, né? Que a gente tem que abrir. É, é, um, é um novo mundo. E sífilis, João, eu, eu dei uma pesquisada
1: aqui rápida e achei alguns artigos comentando sobre colestase secundária sífilis, foi bem rápido assim, é... mas é uma coisa que às vezes a gente faz, né, putz, será que pode dar, será que não pode dar, vamos dar uma pesquisada. Então sífilis e HIV agora ficam uns diagnósticos mais legais, não sabia que sífilis causava colestase,
2: então bora lá. Cara, eu vou com o Fred, sabe muito mais de infecto do que eu, então é, pra mim é sífilis também. Utilizei o
0: auxílio do... da internet pra... pra saber, não sabia essa informação antes. Isso é todo dia na prática, né? Dá uma pesquisadinha aqui, ver se dá. O importante, é, é, importante é saber quando pesquisar, né? Quando você tem que, olha, será que isso pode acontecer e tudo, e não ir na doida, como a gente vê muitas vezes, né?
1: Só lembrando para o pessoal que caso seja um caso desse ou até outra doença que seja, é, isso não invalida todo o pensamento até aqui, porque isso, até o ponto que a gente viu os exames negativos, ah, a gente estava seguindo o algoritmo pensando nas coisas mais prováveis. A gente não vai pensar de cara que isso é uma sífilis, uma colestase por sífilis e isso nem é tão certo de fazer, né? Exato, não é certo. Agora que a gente já tem exames negativos e novas, e, e evolução, e aquela ideia de que a evolução do, do quadro vai trazer mais dicas para gente, aí sim como a gente começa a pensar nesse outro diagnóstico. Então não tá, isso não invalida tudo que a gente fez até agora. Beleza,
0: então não, vou, não é para ir para biópsia agora...
1: Cara, a sorologia sai rápido,
0: é menos invasivo, manda ver uma sorologia. Beleza. Então, veio um anti-HIV negativo e um VDRL de 1 para 128. A paciente foi tratada com penicilina e, ao longo de duas semanas, ela teve resolução completa dos sintomas. O VDRL em três meses foi para 64%. Em seis meses, de 1 um para 16, e em nove meses, 1 para 4, certo? E o diagnóstico final foi uma, uma cifra secundária fazendo uma colestase, levando a hiperbilirubinemia, beleza? Meu Deus. Então
2: já tinha pelo menos seis meses aí de
0: cifras, então, né? É, é... Então, você falou que a última relação tinha mais de seis meses. Exato. Então, é, eu acho que, pessoal, eu, eu queria refletir um pouco sobre esse caso com vocês. O que é que fez vocês pesarem a questão das sorologias agora nessa última alíquota de informação?
1: Eu acho que o que me pesou mais foi é, a manutenção da febre com o aparecimento das pápulas. Então, é, Boa. Pense, quando eu vi essas duas coisas, pensei na sífilis. Diagnóstico evolutivo. E aí eu falei, ah, será que a sífilis não causa também a colestase, eu posso encaixar tudo na mesma? E aí acho que foi essa. a minha ideia foi essa.
0: É, é interessante, né? A questão do rastro. Eu acho que de tudo que apareceu até agora, o que foi mais determinante foi a questão do aparecimento desse rastro que veio com três dias, né? É, é, eu tenho certeza que muitos já pediriam de cara nas sorologias já o, a, o HIV e o VDRL, mas acho que o rastro foi preponderante e ele mostra como o tempo ele é um fator importante no diagnóstico, né? Às vezes, você tem que esperar a doença desabrochar e mostrar a cara dela para você conseguir é, reconhecer o padrão e foi o que vocês fizeram. Na hora que veio esse rache, é, é, especialmente pegando mãos, né? Vocês reconheceram o padrão e ativou a lembrança aí das, dessas doenças infecciosas sexualmente transmissíveis. Agora, pensando assim sobre
1: o que eles fizeram a respeito, porque você me perguntou, ah, vai ficar sem biópsia ou não? Eu acho que talvez o que tenha norteado eles é que ela não teve uma grande piora, pelo que eu entendi, do primeiro, em termos de colestase, né? Da primeira avaliação para a segunda. E eles não, então, eles não viram uma progressão tão intensa, então resolveram esperar para ver se o tratamento da sífilis é, melhoraria, né? Acho que talvez essa paciente era aquela que precisava de
0: uma observação bem frequente. Exato, Fred. Está bem descrito no caso. Essa paciente ela, era bem confiável, então tinha como fazer um segmento de perto, né? Então, Lembrar que esse segmento que eles fizeram de dar alta e tudo estava é, muito redondo o caso isso nem sempre tu consegue ser feito. É, outra coisa que você falou, Fred, o que vocês levantaram agora de sífilis não invalida todo, tudo que vocês falaram para trás, de fato, porque antes não tinha um hash. Então vocês estavam seguindo o raciocínio de uma paciente que tem é, hiperbilirrubinemia indireta, hiperbilirrubinemia direta com colestase. Isso exemplifica... Um fator-chave da representação do problema que é ele ser evolutivo. À medida em que novos dados vão aparecendo, você vai perguntando coisas novas, vendo coisas novas no exame físico, ou pedindo novos exames, o que vai aparecendo de relevante vai acrescentando e mudando o seu pensamento, né? Pois é, João. E seguindo esse raciocínio que a gente
2: fez, para mim estava muito claro, É né? fadiga, só a febre que eu não estava conseguindo encaixar direito, eu estava achando que era com biliar primária. Talvez se a gente tivesse pedido lá no início as sorologias, o HIV, a sífilis, que são exames que ninguém vai te julgar de pedir e que várias autoridades preconizam para todo paciente jovem, pelo menos uma vez ao ano, talvez se tivesse saído um, uma sífilis positiva lá no início a gente ia pensar, ah, deve ser sífilis e mais alguma outra coisa que está dando esse quadro de hiperbilirubinemia, né? Até apareceu o RASH. E talvez tratando... De cara, é, o rastro nem fosse aparecer depois, né? Exato, exato. E, e, e
1: você. Isso, isso que você comentou, Rafa, me lembra que é, algumas dessas doenças a gente tem que respeitar a gama de acometimentos que elas podem dar, né? Sífilis e HIV normalmente são pedidos assim, não só para rastrear em, em, em pacientes que são sexualmente ativos, mas porque elas têm uma gama de apresentações tão distinta que se esse cara tem um dispositivo, eu vou pesquisar, será que essa alteração que esse cara apresentou agora pode ser dado pelo HIV ou sífilis? E nesse caso aconteceu, né? uma coisa que a gente não tá acostumado a pensar, associada a sífilis, mas existe. É, caso esquisito
0: tem que ter sorologia. Ah, isso é mais tem... um dos, dos mantras do TDC, né? Como o beta-HCG não se nega a ninguém, o principal fator de risco já ter dado errado antes, e assim vai, né? Mas uma coisa que você falou, Rafa que ela já deve ter sífilis há algum tempo. né? Provavelmente ela pegou essa última relação sexual, que ela acabou esse relacionamento por questão de, de infidelidade do cônjuge, e essa última relação foi uma volta deles e, diferente de todas as outras relações, ela relatou que essa foi sem, sem barreira, sem proteção. Então, é possível que tenha ocorrido é, aí, há seis meses, e agora ela está apresentando sífilis secundária. É... é... Como último notação desse caso, eu acho que é uma coisa que o Fred mencionou, que a gente tem que pensar, antes de pensar nas doenças raras, a gente tem que pensar nas doenças comuns com apresentação atípica, que elas são mais prevalentes do que uma doença rara com manifestação típica, e aqui foi o caso, né? A gente teve uma doença comum, que é a sífilis, se manifestando de maneira atípica, mas eu também não conhecia essa manifestação de sífilis até conhecer esse caso, que é a, a, a colestase no contexto da sífilis Secundária. Parabéns, pessoal, vocês acertaram.
2: Eu acertei porque eu tava com o Fred no plantão.
0: Cara, eu acertei porque tinha um computador ligado na internet. <risos> boa, boa, galera. Esse caso, ele foi extraído do New England, tá, galera? É um caso de 2007, aí daquela sessão Clinical Problem Solving. Boa, vamos pros salves? Vamos nessa. Bora.
1: O meu salve vai pro Eric Vilar. É um médico de João Pessoa, é um gastroenterologista. Falou que ouve a gente desde o episódio 6. Ah, sim. E ele mandou um e-mail bem legal pra gente, agradecendo a gente e tal, e a gente queria
2: agradecer o apoio dele. Obrigadão, Eric. Valeu, Eric. Eu queria mandar um salve também que veio por e-mail. A Clara Xavier falou que é da clínica também. Queria agradecer de coração por todo o tempo que vocês dispensaram colocando aqui muito conteúdo de qualidade. A gente, ela, ela diz que adora os podcasts e que essa newsletter ficou realmente especial. Para quem não sabe, pessoal, a gente fez um projeto aí piloto de newsletter e nós fizemos 14 newsletters sobre Covid, é, em breve a gente vai disponibilizar para todo mundo, no momento ela está em hiato, a gente vai parar um pouquinho a newsletter, a gente tem outros projetos e em breve aí ela vai voltar com conteúdos
0: diferentes. Valeu, Clara. Um abraço. Valeu, Clara. Eu queria mandar um salve também para Vitória Sampaio, que mencionou aí a questão da obesidade, que foi datada no último episódio, né? E mencionou com muita propriedade a questão da orientação multiprofissional, acompanhamento aí com nutricionista, psicólogo, que realmente faz parte do, do, do acompanhamento desses pacientes, né? E, então fica aí o abraço para ela, que fez essa lembrança muito boa. E dizer que tá na nossa pauta futura aí um episódio sobre obesidade. Obrigado aí, Vitória. Valeu, um abraço. Um abraço. E o desafio da semana passada, galera? Cara, o desafio que eu, que eu
1: fiz na da doença do refluxo era se você faz uma endoscopia e acha um esôfago de felino, então quem. A, a resposta é esofagite eusinofílica. Então, a isofagite a pode causar esse, esse aspecto de, de esôfago de felino ou até traqueizado, né? E aí quem respondeu foi o José Roberto da Silva. Outras pessoas talvez tenham respondido depois, etc., mas o que a gente viu foi esse primeiro. E aí, além disso, o Cássio Egídio mandou ali no, no nosso post falando que o desafio no Google não deu, mas foi o primeiro resultado no UpToDate, então...
0: <risos>
2: mandou bem Mostrando
0: aí. aí o Google dos Médicos, que é o UpToDate.
2: O <risos> Google dos Médicos. O, o José Roberto, que é do quarto ano do curso da Universidade Federal do Sul da Bahia, pediu um salve para a galera da turma de 2015 e para o grupo de estudo dele, que é Resumed, o
0: Vitor, Igor, Kelvin e Rafael. Um abraço aí para todo mundo. galera. Valeu, galera. O Fred adora esses negócios com animal. Até no esôfago ele meteu um felino aí, né, bicho? <risos> você é demais. E a gente tem desafio pra próxima, não? Então,
2: você tá na sua clínica da família, chega um paciente jovem, sexualmente ativo, que fala que teve uma ferida no pênis e que pediram um VDRL pra ele. O VDRL estava positivo algumas semanas atrás. Ele evadiu, não tratou e tá voltando no seu consultório. Sem lesão nenhuma. Você pede VDRL novamente, ele vem negativo. Mas o FTABS veio positivo. O que pode ter acontecido para o VDRL ter vindo negativo?
0: Essa aí vem no... Corre na boca pequena essa daí.
2: É, é mais uma medicina laboratorial aí do, do TDC, né? Fechou,
1: galera? Fechou. Só lembrando que para seguir a gente ali no, no Instagram, no Tadiclinicagem. Dá um, segue a gente também no seu agregador de podcast, Spotify, Apple Tunes, Google Podcast, etc. E lá no
0: Twitter também. Hein? Boa. Beleza. Pessoal, agora chegando no final do episódio, eu queria fazer uma homenagem especial para uma amiga minha, a Inês Lacerda, é uma psiquiatra excelente, com especialização em psiquiatria infantil, que faleceu agora recente, na, nos últimos dias. Então, eu queria deixar essa nota de pesar e deixar uma homenagem aqui para ela, que era uma pessoa maravilhosa, uma médica excelente e que inspirou muita gente aí na passagem dela por aqui. É isso.